0: Soy Carlos Flores y el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Karen Márquez, quien colabora con nosotros en el Highlands y sin duda ha jugado un rol protagónico en todo el diseño y ejecución de nuestros protocolos de salud. Doctora Karen, me encanta saludarle en este momento. Muy buen día. Profe, mucho gusto. Les
1: agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues platicando acerca de un tema que la verdad es que creo que está en boca de todos y nos acompaña el día a
0: día, ¿no? Efectivamente, no hemos parado todavía con todo este tema de la pandemia, prácticamente dos años ya viviendo en nuestro país, con altibajos, en una montaña rusa, con los picos, con las variantes. Y, y el día de hoy, pues sin duda sigue siendo un tema muy actual y, y me gustaría eh, aterrizar, en el caso concreto de la comunidad Highlands, lo que ha sucedido. Sé que usted, doctora Karen, ha tenido un gran, mucho que ver en la, en, en, la, en la creación de todos los protocolos, en buscar las mejores medidas para salvaguardar a toda la comunidad educativa. Y, y me gustaría empezar construyendo en este podcast, eh, porque además sabemos, y lo sé en primera persona, eh, la cantidad de comunicación en mensajes, por llamadas, por correos que ha tenido prácticamente con toda nuestra comunidad educativa. Y aquí me refiero a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos, al equipo directivo del colegio y, y sin duda tiene un termómetro de lo más cercano a la realidad de lo que está sucediendo y que coincide con lo que vemos en nuestro país. Doctora Karen... Platíquenos en su experiencia cuáles son aquellos síntomas y, y también, claro, evidentemente, basado en, en una evidencia científica, cuáles son aquellos síntomas de, de esta variante Omicron que tanto hemos estado escuchando las últimas semanas, poco más ya de un mes, eh, sobre todo con la presencia que ha tenido en el país, y, y, y que usted de alguna manera ha podido corroborar con los síntomas que presenta la comunidad educativa en los casos que hemos detectado.
1: Claro que sí, pero la verdad es que justo como usted lo menciona ha sido muy interesante observar de cerca cuáles han sido los nuevos síntomas que han surgido conforme hemos tenido este, las nuevas variantes ¿no? y sobre todo hoy Omicron, que es una de las variantes que es ya la que predomina alrededor del mundo. Entonces, este, la, la enfermedad de COVID-19 causada por Omicron hemos visto que no produce los mismos síntomas que hay, hemos observado conforme inició la pandemia. Entonces, esta variante se ha asociado eh, si bien se asocia a una reducción en el número de hospitalizaciones y a una reducción en cuanto a la gravedad de la enfermedad, ¿esto por qué? No es porque la variante sea menos agresiva, es que la variante llegó, llegó en un momento en la, de la pandemia en el que nos encontramos con que muchas personas ya estuvieron infectadas por COVID-19, por variantes previas, incluso hoy en día ya alrededor del mundo cada día va, va aumentando este porcentaje de vacunación que tenemos. Y otra característica importante de esta variante, a diferencia de Delta, que es una variante que sí pegó, tuvo mucho impacto en México, pues bueno, esta variante se localiza sobre todo en vías aéreas superiores. Es decir, afecta con menor frecuencia los pulmones. Entonces, es una característica que sí es necesario tener en cuenta. Eh, sobre todo en un reporte de Reino Unido, hemos podido encontrar que los síntomas característicos de esta variante han sido eh, 65% dolor de cabeza, al igual que la fatiga y la descarga nasal. Otro síntoma importante que debemos este, tomar en cuenta es el dolor de garganta. Muchas personas lo refieren como una sensación un poquito molesta en la garganta y la verdad es que aquí en la comunidad es algo que yo he escuchado de manera predominante. Entonces, a diferencia de otras variantes, la fiebre, la tos, la pérdida del olfato son menos frecuentes, que lo, como lo habíamos visto en... En casos anteriores, pero siempre obviamente recordando que cada persona de acuerdo a su edad, condiciones generales de salud, estado de vacunación, cursará con una severidad diferente y es muy importante justo en esta época de la pandemia en la que nos encontramos, en el que el número de casos va a la alza, no subestimar ningún síntoma de gripa en estos momentos.
0: Claro, me imagino, doctora, que además, híjole, con estos síntomas que pueden parecer tan comunes o tan parecidos a un resfriado, eh, se puede confundir y quizá podamos omitir. Es importante lo que está comentando en este momento y sobre todo para todas las personas que nos escuchan, pues en es, es momento de, de, de no, no poder correr ningún tipo de riesgo e inmediatamente intervenir, inmediatamente poner medidas precisamente para detener una posible propagación. Y, y hablando de esta propagación, claro, en, en los centros escolares ha sido un tema súper importante que me gustaría abordar también con usted en el caso particular del Highlands. ¿Cuáles son aquellas medidas que, que se han empleado para evitar precisamente esta propagación? Y sobre todo, porque me imagino que así ha sido, eh, de acuerdo a los estudios, a la evidencia científica que han aparecido en los últimos meses, las características, como bien nos comparte en este momento, eh, que está teniendo esta, esta variante Omicron, me imagino que también con el tiempo ha habido actualizaciones y las hemos escuchado y en los protocolos y demás. En el caso concreto, el colegio, con estas características que nos acaba de compartir que tiene Omicron, ¿qué está haciendo el colegio para frenar esa posible propagación del virus?
1: Claro que sí. La verdad es que justo como lo menciona, aquí en el colegio hemos estado procurando día a día estarnos actualizando la información que tanto las autoridades nacionales como internacionales, sobre todo una gran guía de apoyo que tenemos como es la CDC, el estarnos actualizando en esta información que sale día con día para poder brindarles a todos, tanto a la comunidad, a toda la comunidad educativa, tanto a los alumnos, familias, como todo el personal que elaboramos dentro de la institución, un lugar seguro de trabajo y de aprendizaje. Entonces, eh, para poder arrancar este, esta mitad de ciclo escolar, la verdad es que nos, nos enfrentamos con, un, con una época en la que lo, la, el número de contagios iba a la alza, ¿no? Tal vez nadie nos imaginamos que íbamos a empezar otra vez a distancia, pero bueno, en cuanto a las medidas que nosotros implementamos para poder justamente lograr nuestro objetivo, fue la creación de burbujas. ¿Esto para qué? Las burbujas implican un número reducido de alumnos que conviven dentro de un salón. Entonces, empezamos con un aforo reducido al 50%. ¿Para qué? Para que en el caso de que hubiéramos detectado un caso positivo dentro del salón, pues bueno, el número de contactos directos fuera reducido a la mitad. De esta manera, el 50% del salón pudiera seguir acudiendo este, al colegio y nada más aislar a la mitad del salón. De esta manera, pues, bueno, nos fue con el propósito de evitar una cadena de contagio mayor. Incluso nosotros tenemos muy bien identificados quiénes son los niños que acuden, este, que acuden día con día. ¿Para qué? Para poder hacer un rastreo de contactos cercanos inmediatamente y así frenar la cadena de contagio. Otra medida importante que nos ha, ha servido de mucho que nos ha sido de mucha ayuda, es, son los medidores de CO2. Nosotros contamos con un medidor de CO2 en cada salón, en cada área este, de uso común. ¿Para qué? Para estar midiendo continuamente la calidad del aire y así poder evitar. ¿Para qué nos sirven estos medidores? Para que en un determinado momento que la cantidad de CO2 sobrepase el límite establecido, pues bueno, nosotros sabemos que este salón no cuenta con una ventilación adecuada. Entonces, en ese momento podemos sacar a los alumnos, al personal que se encuentre dentro del aula y de esta manera poder ayudar a ventilar el área. Posteriormente, cuando realizamos una nueva medición y cuando esta nueva medición ya, nos, ya entra dentro de los parámetros aceptados, volvemos a incluir al grupo dentro del salón. Otra medida que, que hemos implementado fue el cambio el CAM en los cubrebocas. A partir de, de enero que regresamos a clases presenciales, el uso de cubrebocas permitido dentro del colegio, eran únicamente cubrebocas de alta eficacia. ¿Esto para qué? Para justamente asegurar el sellado adecuado de los cubrebocas y sobre todo poder brindarle a los niños y a los profesores un salón de clase seguro. En cuanto al lavado de higiene de manos, esto es una medida que pues nos ha acompañado desde inicios de la pandemia, que no olvidamos. Siempre contamos con gel este, en, todos los, en todas las oficinas, en todos los salones, e incluso recordarle a los alumnos el lavado frecuente de, de manos. En cuanto a los tiempos de confinamiento, hemos estado eh, conservando los tiempos de confinamiento posterior a un viaje, esto porque ya sabemos que las medidas tal vez en otros países puedan ser un poquito más flexibles que, los, que las que tenemos en México, entonces es importante que al momento de regresar a un viaje al extranjero, nos mantengamos en casa durante al menos cinco días y al quinto día realizarnos una prueba de detección para COVID-19. Esto no, ha sido una medida que nos ha ayudado mucho. En el caso de un eh, contacto con una persona contagiada con COVID-19, lo mismo, hemos estado pidiendo un tiempo de aislamiento de cinco días y realizarnos una prueba de detección en este mismo día para poder regresar al, al colegio lo más pronto posible. Lo cual es un poco diferente si la persona confirmada el COVID-19 vive con nosotros, ¿no? Porque hay que respetar el periodo de aislamiento de nuestro familiar que habita con nosotros y que de alguna manera pues convivimos día a día con ellos.
0: Bien, escucho, escucho un protocolo, acciones muy concretas, muy actualizadas. Eh, eh, se ve precisamente este tema de la actualización que quizá recuerdo al inicio de la pandemia eh, el, el desgaste que había o, o de repente nos podríamos parecer obsesivos en la limpieza de las superficies. Hoy, hoy se sabe que no, no, no está necesariamente ahí el, el virus. Y veo el tema de los medidores porque sí es algo que pudiera estar en el, en el aire. La insistencia en el tema del cubrebocas, que yo creo que esto es uno de los grandes éxitos, el, el uso de los mismos en todo momento. Y, y, y ahora el exigir ante una, ante una variable eh, con una transmisión tan alta... El, el exigir que toda la comunidad eh, educativa en, al interno del colegio pues de alguna manera se proteja no el tema de las burbujas veo que lo tiene estudiado algo que ha funcionado da mucha certeza eso en una comunidad no es un lugar en donde se prevé que el, el personal se siente seguro y, y es un espacio que pudiéramos híjole toco madera no pero casi casi covid free no y fíjese, doctora, que una de las preguntas que hemos escuchado en esa cercanía, en esa comunicación con padres de familia de manera específica y, y actualmente en, en un contexto en donde las jornadas de, de, de vacunación nos encontramos en el famoso booster, ¿no? en ese refuerzo de la vacuna para aquellos que ya, que, que ya contamos quizá con ese esquema completo. Y, y de las grandes dudas que han estado apareciendo, porque estamos precisamente comenzando en estas jornadas de, de refuerzo, de vacunación, ¿qué, ¿cuánto tiempo posterior a una infección por COVID-19 puede alguien vacunarse? No es así una duda que constantemente ha estado saliendo.
1: Claro, y qué buena que lo menciona Prof. Charlie porque hoy en día sabemos que las vacunas son la principal herramienta que nos van a ayudar, ¿para qué? Para, dismi para reducir este, los contagios y sobre todo para que en caso de que una persona llegue a contagiarse de COVID-19, pues bueno, el, la severidad de los síntomas sea menor. Entonces, hasta ahorita, con toda la evidencia que tenemos, no se ha definido un tiempo determinado y estricto o concreto que tenga que pasar después de haber tenido una infección confirmada. Sin embargo, la mayoría de las, de las guías nos señalan que después de haber terminado el periodo de aislamiento, es decir, al menos 10 días posterior a, a, a haber tenido ya, a ver, de contar con la prueba positiva o de haber iniciado los síntomas, nosotros ya podemos ir a vacunarnos con toda seguridad. Sobre todo, eh, esto se hace, porque Para también cuidar a todas las personas que nos rodean. No es seguro que nosotros vayamos a vacunarnos si seguimos en periodo de aislamiento. ¿Por qué? Para evitar este, justamente el riesgo de contagio. Entonces, otro punto a tener en cuenta es que necesitamos saber, contar con una importante mejoría en la mayoría de los síntomas y sobre todo no haber tenido fiebre en las últimas 72 horas. Esto también porque se ha visto que en algunos casos el vacunarse... Este, y estar infectado con COVID-19 y no saberlo muchas veces potencia la, la severidad de los síntomas.
0: Bien, eh, he escuchado que en la comunidad Highlands, doctora, eh, afortunadamente una gran parte de la población, no sé si ahorita nos pudiera compartir también ese dato, de, de los alumnos, ya no solamente porque sabemos del personal que se encuentra al 100% vacunado prácticamente, incluso ya gran parte, un porcentaje bastante alto con, con el refuerzo del que hablábamos ahora, eh, sin duda uno de los, de los grandes actores de la comunidad que son además nuestros protagonistas, todos los alumnos, eh, pues no todos se encuentran con ese esquema de vacunación no y, y muchos porque han tenido la oportunidad de viajar al extranjero, de poder tener la oportunidad de vacunarse y, y otros tantos que quizás no lo hemos podido todavía hacer. Lo que me, me gustaría saber, claro, al, al, lo que yo veo es que es una, una población vulnerable dentro de la comunidad. ¿Por qué debemos evitar que los niños se infecten? Que de repente hemos escuchado también tantos comentarios de que a los niños no les pasa nada, pero vemos que a los niños sí les pasa. ¿Qué nos puede compartir, doctora?
1: Claro, como usted bien lo menciona, Prof. Charlie, aquí en el, en el colegio tenemos la fortuna de que contamos ya con el 54% de nuestra población de alumnos vacunados.
0: Mucho, mucho
1: de, esta, de, este, de esta población tal vez no ha podido acceder a una vacuna por la edad. Nuestros niños más chiquitos, pues desafortunadamente todavía no hay estudios que demuestren la seguridad y eficacia de las vacunas en este grupo de edad. Sin embargo, muchos otros ya han podido este poder tener el acceso a una vacuna. Entonces, ¿por qué debemos evitar que los niños se infecten? Ya sabemos que aunque los niños tienen cuadros más leves en su mayoría y un bajo riesgo de hospitalización, aún se está estudiando el impacto de las nuevas variantes en este grupo de edad y sobre todo las consecuencias a largo plazo del COVID-19 que tienen tanto en la salud física, emocional y mental de los niños. Es importante aquí mencionar que después de un cuadro agudo pueden aparecer síntomas que se les llaman de COVID-19 prolongado. Es imp la importancia de estos síntomas radica en que afectan la calidad de vida y el desarrollo del niño. Algunas secuelas que ya se han visto, ya se han estudiado y se han observado en este grupo de edad son las respiratorias, ¿no? que como ya sabemos es el órgano más comúnmente afectado en esta enfermedad. Los síntomas los cuales pueden persistir de forma prolongada es el dolor de pecho, la tos, la falta de aire, sobre todo al realizar actividades. Entonces, estos síntomas no se tiene claro eh, la duración, pero pueden durar en promedio de dos a tres meses. Este, y pues la importancia es que esto, todo esto puede limitar su actividad y, este, y su día a día, sobre todo aquí en el colegio y en casa. Otras secuelas que encontramos eh, a nivel del corazón son las arritmias, entre otras se encuentra la pérdida del olfato, del gusto, el impacto en el, en el neurodesarrollo y alguna de ellas que hemos mencionado y sobre todo visto en nuestra comunidad es el dolor de cabeza crónico como ya bien lo mencionamos muchos de los niños cursan con una enfermedad leve sin embargo no hay que perder de vista que existe un síndrome llamado el eh, síndrome inflamatorio multisistémico que si bien es una complicación muy poco común es una, es una complicación grave en los niños entonces nada más pues, se caracteriza por la inflamación de distintos órganos en el cuerpo en México algo que es muy interesante es que la decisión de no vacunar a los niños significa que uno de, cuatro, uno de cada cuatro mexicanos no esté vacunado. Entonces, este, justamente es un grupo de edad. La verdad muy importante y que como lo ha demostrado, pues también se pueden este, llegar a infectar por este virus, ¿no? Si bien mucha gente piensa que los niños no se infectan, pues eh, las, la evidencia nos ha demostrado que, que no es así, que sí pueden llegar a desarrollar la enfermedad por COVID-19.
0: Efectivamente, efectivamente, doctora, me gustaría por último hacer, hacer la gran pregunta del millón, ¿no? De esa que andamos rastreando por todas partes, donde buscamos respuestas, donde queremos poner un fin. Usted sabe, doctora, cuándo va a terminar la pandemia, que nos urge a todos que ya darle una vuelta a, a este tema. Y, y, y además, el, el, el que he escuchado, que a mucha gente que cree que el hecho de que existiera un, una, una infección masiva ayudaría para erradicar el problema. ¿Es mejor si nos infectamos todos? ¿Es cierto eso? ¿Qué me puede decir de, de, de este posible fin que ya muchos eh, científicos y, y muchos artículos ya he visto en las redes sociales precisamente hablando sobre este tema?
1: Sí, justo como usted lo, men lo menciona, sí es la pregunta del millón. Ya todos queremos regresar a lo que a lo que conocíamos, sin embargo, pues es importante, sobre todo, adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a un mundo que, que este virus llegó a cambiar. Entonces, eh, nosotros, lo que nosotros ya más queremos es poder regresar a nuestros niños al 100% de manera presencial, sin embargo, hay que ir actuando conforme la pandemia también lo va haciendo, ¿no? Entonces, con la, llegante de, con la llegada de esta variante, debido a su alta transmisión, eh, hemos este, escuchado muchas veces algo que se llama, algo que dicen, todos nos vamos a acabar enfermando o tenemos que seguir con nuestra vida, entonces ya mejor que me dé, ¿no? Sin embargo, pues sí, tener en cuenta que esto es falso. Eh, nosotros lo hemos visto en pandemias previas, ¿no? Lo hemos estudiado, como por ejemplo en la peste negra, viruela en la gripe española. No todas las personas terminaron infectadas. Si bien antes no teníamos la tecnología, no teníamos los avances científicos que hay hoy en día, eso no, no, no implicaba que toda la, que todo el mundo fuera a tener la infección por estos, estas pandemias que, que existieron en el mundo previamente. Entonces igual de manera este, muy importante hay que recordar que hay personas que son más vulnerables que otras entonces no es, no es un no, no le va a ir de igual manera de, de, en cuanto a la severidad de los síntomas a la persona de al lado entonces, no podemos poner en riesgo, sobre todo, a los, a los grupos de edad que son más vulnerables, o aquellas personas que por alguna patología presentan más, mayor riesgo de vulnerabilidad que otros. Y entonces, sobre todo, hay que recordar, y es muy importante, que un aumento en el número de contagios da pie a que se originen nuevas variantes del virus. Entonces, no, no podemos dejar a un lado estas, estos temas tan importantes, ¿no? Y sobre todo, que en un país como el nuestro, no todo mundo tiene acceso a un buen sistema de salud. Entonces, eh, pues ayudarnos ¿no? entre todos.
0: Claro, claro. Bien, doctora Karen, pues agradezco muchísimo toda esta información que en estos 20 poco más minutos nos ha compartido eh, a partir de, de, de la experiencia durante eh, prácticamente ya un año que llevamos. Eh, este, tratando de, de regresar de manera presencial, implementar todos estos protocolos después de esa parálisis que tuvimos derivado de los primeros meses de la presencia del, de, del COVID-19 en nuestro país. Agradezco mucho por compartirnos todas estas recomendaciones, todas interesantes, todas además parten de, de una evidencia de protocolos seguros y, y, y de alguna manera verificados porque ya se han vivido así en el colegio. Y con muchísimo éxito. No, no quiero dejar de exhortar a la comunidad una frase que cada día se ha venido acuñando más. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No olvides calificar nuestro podcast con cinco estrellas en Apple Podcast. Hoy más que nunca nuestra H habla ya más de 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.